0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Diese edlen Tiere zu beobachten. Und mit ihnen zu arbeiten ist für mich das schönste Glück, sagt die diplomierte Trainerin für Tier- und Naturgestützte Interventionen sowie diplomierter Vitalcoach für Pferde. Und damit ganz liebe Grüße nach Neustadt an der Donau im niederösterreichischen Bezirk Melk Barbara Rosenthaler. Hallo! Hallo Julia und vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Und ich bin schon so gespannt. Jetzt eine Zitat. Harmonische Partnerschaft mit dem Pferd schaffen ist das, was du in allererster Linie mit deiner Arbeit mit Pferden verbindest. Wo beginnt Harmonie für dich? Harmonie beginnt
1: bereits bevor ich überhaupt zum Pferd hingehe. Oh. Also ich muss vorher mal schauen, dass ich selber im Einklang bin. Pferde sind sehr feinfühlig und die spüren jede Gefühlsregung von uns. Und wenn ich jetzt schon ähm, schlecht gelaunt bin oder gestresst bin, weil also ich jetzt muss ich schon wieder zum Pferd, obwohl ich eigentlich eh keine Zeit habe, dann überträgt sich das auf das Pferd und das stört schon einmal die Harmonie zwischen Mensch und Pferd. Und darum ist es oft gut, wenn man vorher mal tief durchatmet, so richtig schön in den Bauch ein und aus und so. So, und jetzt freue ich mich darauf, und es wird auch das Pferd dann ganz anders auf einen zukommen. Man kennt es ja oft auch: Pferd ist auf der Weide, man will es holen und das Pferd sieht einen und es ist weg. <lacht> genau.
0: ja. ja, das passiert Wir
1: spüren einfach und unsere Schwingungen, und wenn die Schwingung nicht passt, dann ist es eine Disharmonie und das Pferd sagt, Mm -mm. Wiedersehen. Aha,
0: macht Sinn, macht Sinn. Inwiefern, und bitte verzeih, dass ich sozusagen gleich mit der Tür ins Haus falle, inwiefern hat der Tod deines ersten eigenen Pferdes dein Leben verändert? Ich muss sagen, es hat sehr lange gedauert, bis ich mein
1: erstes eigenes Pferd hatte. Mhm. Ich habe als Kind äh, nicht die Möglichkeit gehabt, ein eigenes Pferd zu haben oder auf einem Hof aufzuwachsen. Und mein erstes eigenes Pferd war äh, lang ersehnt, lang erspart, äh, oh, wirklich, Morgen. ich habe mir viele Gedanken drüber gemacht, wo ich sage, ich muss auch beruflich gefestigt sein, weil wenn ich ein Pferd habe, dann möchte ich es nicht hergeben. Das ist ein Familienmitglied und das bleibt bei mir. Und ein Pferd muss man sich ja in erster Linie auch leisten können, ja. dauerhaft. <lacht> und um, für mich war das dann einfach so, das war so eine schöne harmonische Beziehung. Sie war eine große Lehrmeisterin, meine Quote. aus Stuttgart schon. Ich konnte so viel von ihr lernen und natürlich, sie war fit bis zum Schluss und Wie ist, ist dann sie leider waren? 26. Wow. Okay. Und es hat mir ziemlich hart getroffen, weil es unvorbereitet gewesen ist. Und wir waren am Vortag noch ausreiten, es ist ja bestens gegangen, es hat keine Probleme gegeben und am nächsten Tag in der Früh, wie, wie immer in der Früh vor der Arbeit eben zum Füttern gehe, oh, ist sie nicht mehr aufgestanden.
0: Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut. Da war sie schon, ja, es ist bis heute noch, also, ja. Mann tut mir das leid. Ja, Hast du wieder ist... Pferde?
1: Ja, ja. ich habe hab vor acht Jahren die Pferde eigentlich zu mir nach Hause geholt. Das mhm. heißt, ich habe das Glück, die Pferde vor meiner Haustüre stehen zu haben. Und habe mir damals hatte zwei Pferde, eben die June und dann noch eine, eine Pent-Mix-Stute namens Lisa, was eben ein reines Freizeitpferd war, auch. Ich habe dann durch Zufall, durch meine Trainerin, durch die Heidi dann erfahren, dass die Lena zum Kauf steht, ein ehemaliges, also ein Vollen von der June von meiner Stute. Und naja, nur anschauen, ja. Mhm. ja Im Endeffekt genau. habe ich sie
0: mitgenommen.
1: <lacht> Ich habe gesagt, na okay, Ach, das Gott. ist erfohlen
0: von meiner Juni, die kommt mit nach Hause. So ist das. Ja, das gehört. Ihr gehört zusammen. Ja. Jetzt, weil du gerade die Heidi Blaschke erwähnt hast, in unserem Vorgespräch hast du gemeint, also die gehört ähm, tatsächlich zu deinen größten Lehrmeisterinnen und Trainerinnen, ja. die dein Leben besonders geprägt hat auch. Inwiefern, mhm. in welche Richtung?
1: Die Heidi ist, also früher... Zu meinen Zeiten, wie ich zum Reiten angefangen habe, in meiner Kindheit hat es ja noch nicht so viele Reitstelle gegeben oder Reitpädagogik wie jetzt, wo man halt von der Picke auf alles lernt, sondern bei mir war das nur, man kommt da hin, da sind ein paar junge Mädels, die was da das halt zeigen, Pferd oft schon fertig gesattelt drauf, der Reitlehrer brüllt irgendwas in der Mitte von der Halle, die Pferde machen es, weil sie es schon kennen und fertig. Irgendwann war mir das nicht mehr genug. Jetzt habe ich dann nach einem Stall gesucht, einen kleinen privaten Stall, nicht riesig und irgendwie, wo ich einfach mehr lernen konnte und bin eben dann auf die Heidi gestoßen. Ja? Bin im Prinzip dann vom Englischreiten ins Westernreiten umgestiegen.
0: Schau du
1: auch. Mhm. Ja. Und die Heidi ist einfach großartig, muss ich sagen. Von der Heidi habe ich viel gelernt, nicht nur reiten, sondern sie ist wirklich auf mich eingegangen. Von der Picke weg, über Haltung, über Ernährung, über wie misst der einen Stall aus. Ja? Dass man einmal sieht und das auch selber mal macht, dass man einen Stall ausmisst. Also okay, ja. darum
0: geht es, dass man selber
1: auch erledigt. Darum einmal Hand anlegt ja. und, ja, ja. und viel Bodenarbeit auch, Join-up von...
0: Alles Mögliche. Weil du sagst alles, Barbara Rosenthaler, der Fokus bei deiner Arbeit mit Pferden liegt auf der ganzheitlichen Betrachtung von jedem mhm. Pferd-Mensch-Team. Wo ja. beginnt die? Wie sieht so ein ganzheitliches Vital-Coaching aus? Dauer, Doppelpunkt, man kann sie auch buchen, zwei Stunden. Mhm. Ja, ähm, muss ich auch dazu sagen,
1: ja, oft kommt man mit zwei Stunden durch, oft Dort es auch drei Stunden. <lacht> <lacht> es, ähm, es ist einfach, wie sieht es aus? Also ganzheitlich hast ja für mich mal. Ich sehe, äh, ich würde das Team auf allen Ebenen sehen, körperlich, geistig und seelisch, dass ich mal einfach ja, ein Bild über Auffälligkeiten, über Schwächen oder bestimmte Muster machen kann. Viele Gespräche äh, auch mit eben mit dem Pferdebesitzer. Und gestalten tut sich das Ganze eben wirklich einmal, dass ich, sage, ich schaue mir das Pferd schon, während ich mich mit dem Besitzer unterhalte, schaue ich mir schon das Pferd an. Wie reagiert das Pferd? Wie gibt sich das Pferd? Ähm, es irgendwelche Auffälligkeiten, was man auf den ersten Blick auffällt, dass das Pferd jetzt völlig desinteressiert ist und lethargisch dasteht mm. und überhaupt nicht auf irgendwas auf seine Umwelt reagiert oder ist es ein recht unruhiges Pferd? Ja, einfach was man so nebenbei schon mitbeobachtet, während man sich unterhält. Ich schaue mir das Pferd dann auch in der Bewegung an, in allen Gangarten ja, das, der Besitzer führt mir das Pferd vor, ähm, schauen wir es von hinten, von der Seite, von vorne im Schritt, -Trab Galopp an, ob irgendwelche Blockaden bestehen, ob es irgendwelche Muskelauffälligkeiten gibt, ob es wow, Probleme ja von, der von den Gelenken her gibt, dass da irgendwas
0: nicht harmonisch läuft. Barbara Rosenthaler, also es klingt faszinierend <lacht> für mich, äh, bei einem Punkt, muss ja aber einfach unbedingt äh, noch noch gezielter nachfragen. Ich meine, es klingt super, ne? körperliche, seelische und geistige Aspekte werden als eine Einheit gesehen und dadurch gezielt nach der Ursache des Problems geforscht. Es heißt ja mhm. so schön, die Seele der Pferde zeigt sich nur denjenigen, die danach suchen. Okay, aber wie ja. finde ich sie denn? <lacht> das ist eine schwierige Frage, ähm,
1: wie finde ich sie denn? Ähm, ich sage immer, schau in die Augen des Pferdes ja. und du findest die Seele des Pferdes. Ja, die Augen sind die Seele der Pferde. Und wenn ein Pferd mich in sein Innerstes eintauchen lassen will, dann kann mir ein Pferd auch in die Augen schauen. Ja? Pferde sind, sehen ja Menschen eigentlich als Raubtier von Natur aus. Mhm. Ja? Und ähm, Pferd merkt aber sehr wohl, ob ihm jemand gut oder nicht gut gesonnen ist. Und es gibt dann Pferde, also das merkt man dann einfach, die eigentlich sehr abwesend sind, wenn man hinkommt. Und plötzlich erfahren die stellen sich auf einmal auf, richten sich auf und schauen dir direkt in die Augen. Ja? Da wo sie so richtig sagen, Gott sei Dank, du verstehst mich. Wow. Man kann in die Seele nur schauen wenn ein pferd es wirklich möchte und es auch will ja. ja und es heißt nicht immer auch dass man dann die sachen sieht oder die ursache findet weil das ist meistens wirklich das dauert mhm. da spielen oft so viele
0: Dinge zusammen, ja, aus wenn, der wenn du an deinen letzten Fall, unter Anführungsstrichen, dein, dein letztes Pferd-Mensch-Team mhm. denkst, ja, zu dem du gefahren bist, Revue passieren lässt, kannst du da ein bisschen mhm. was aus der Praxis auch noch geben?
1: Uh, ja, also, in erster Linie sehen die Pferdebesitzer ihr Pferd immer schlimmer, als was es ist. Ja. Das ist schon mal eine es, gute Nachricht, ja. <lacht> im, Im Gespräch am Telefon denkt man sich dann oft, ja, schwerer Fall, wenn man das hört. Und dann kommt man hin und denkt sich, hm, ist ja eh ein nettes
0: Pferdchen.
1: Wie, wie, wie ist Wollen denn das so das schlimm? Pferd
0: beschrieben worden? Was wurde dir denn beim Erstgespräch am Telefon <lacht> prophezeit quasi? Nervös, uh, okay.
1: unruhig, schrecklich. Schreckhaft, ähm, schwer führbar, mhm. mh, ja, Traktoren ganz furchtbar, gehen gar nicht. Und ich bin im Prinzip hingekommen, Pferd war ja, neugierig, natürlich. Schreckhaft ja habe ich jetzt nicht erlebt, aber es war kein Traktor in der Nähe, keine Frage. Ja. Aber da wurde dann einfach ähm, schon, wo ich schon gespürt habe, wie ich gekommen bin, da ist da sitzt was ganz tief, da sitzt irgendwo eine Erfahrung, ein Schmerz, ja, den das Pferd nicht loslassen kann. Und zusätzlich kommt die Angst vom Besitzer dazu. Also, so, von der Besitzerin. wie hast du
0: das jetzt gelöst und in Harmonie umgewandelt? Ähm, der erste
1: Termin war jetzt einmal ein. Das Vitalcoaching, wo immer das Pferd anschaut. Dazu gehört ja dann auch immer schon, dass man anfängt, entweder je nachdem, was das Pferd dann braucht, ob mit einer kleinen Trainingseinheit oder dass man energetisch arbeitet oder mit Massagen, was halt gerade das Wichtigste fürs Pferd ist. In diesem Fall habe ich begonnen mit einer Aroma-Anwendung, mit einer emotionalen Balance, weil einfach die Begutachtung vom Pferd ergeben hat, da steckt etwas ganz tief und das muss raus. Das blockiert das Pferd. Das Pferd kann wegen dieser emotionalen Blockade im Prinzip nicht im Hier und Jetzt und ankommen. Ja? Man hat schon gemerkt, das Pferd fühlt sich wohl. Das war noch nicht so lange im Besitz. Ja?
0: Aber es, es hat kann sich nicht ein. einen Rucksack mitgebracht
1: genau, es aus hat der den Vergangenheit. Mitgebracht Doch, was heißt
0: Aromatherapie?
1: Aromatherapie. Ja, äh, äh, ich arbeite sehr Oder beim viel mit ätherischen Öl. Äh, man arbeitet unbewusst am Besitzer mit, ja? okay. weil oft sind viele Sachen, ähm, wo eigentlich nicht das Pferd das Problem ist, sondern der Besitzer. Nur man kann es oft auch nicht so direkt sagen, aber indirekt äh, ist die Anwendung meistens auch gut für den Besitzer. Und vor allem, wenn Sie dann sehen, wie entspannt das Pferd dann ist und wie ruhig und dass das auf einmal alles kein so ein Thema mehr ist und nicht mehr so im Vordergrund ist, dann sind meistens auch die Pferdebesitzer viel ruhiger, viel entspannter und gehen schon ganz anders drauf. Aber Pferd diese zu. Diese
0: wie, wie, wie darf ich mir dir vorstellen? Da stehst du äh, in der linken Seite, auf der linken Seite, weiß ich nicht, den Menschen auf der rechten Seite wird <lacht> <mit, mit lacht> das Pferd <der> bearbeitet, <lacht> mit der Romotherapie.
1: <lacht> ja, äh, Romatherapie haben ja ätherische Öle, also ja. da wird man wirklich von therapeutischen ätherischen Ölen äh, spezielle. Schwingung schon einmal, ja, aus energetischer Sicht. Und diese Schwingungen auf diese Schwingungen reagiert das Pferd auch schon. Ein Pferd sucht sich seine Öle immer selber aus. Pagnette. Das heißt, ich zwinge dem Pferd nicht, ich, ja, ich zwinge dem Pferd jetzt nicht, weil ich jetzt der Meinung bin, Rose passt für dich, weil du hast einen Herzschmerz, das jetzt so, so und jetzt klatsche ich da das Rosenöl rauf, weil das brauchst du jetzt. Nein, ich habe mein, meine zwei, drei Köfferchen mit vielen, vielen Aromaölen, ja. Und je nach Thema, was für das Pferd gerade dringend ist, suche ich heute halt mal fünf, sechs, sieben Öle aus, wo ich mir denke, das könnte passen, dass diesen Ölen wählt das Pferd dann sein Öl aus, was ja, aber es wie? braucht. Wie indem wie es ich? daran
0: riecht. Ich, ich indem nicht es nicht aus. Ich bin total fasziniert <lacht> davon. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Jetzt... Ähm, Okay, Vitalcoaching auf der einen Seite, wenn mein Pferd, ab, wenn ich das Gefühl habe, mein Pferd hat ein Problem, es ist offenbar eigentlich wie in der Familie. Ne? Nicht die Kinder sind das Problem, sondern meistens müsste man eigentlich bei den Eltern ansetzen. Genau. Ähm, ich bin ja ein Fan von Gesunderhaltung, von Vorsorge auch. ja? Genau. So wie, ja, ich gehe zur Vorsorge, weil dann kann es nicht so schlimm sein. Das bietest mhm. du auch an. Gesundheit. Erhaltung. Und, äh, ich mir dann auch so, wie wir das durchgelesen haben auf deiner, auf deiner Homepage und auch auf Facebook, bist du ja, Pferde-Wellness-Vital-Trainer. Das ist ja wie unser Lapura, ja, unser Women's Health Resort in Niederösterreich, halt nur für Pferde. Der große Unterschied, äh, Unterschied besteht darin, dass sie bei Lapura die ganzen Behandlungen aussprechen kann und weiß, worum es da geht. Aber bitteschön, was verstehst du unter der Arbeit mit dem so? Priozeptiven, taktilen und vestibulären System. Das gehört zum Beispiel zur Gesunderhaltung der
1: Pferde. Ja, genau.
0: <lacht> und zwar, ähm,
1: das sind die Basissinne des Pferdes. Ja? Mhm. Ähm, das Pferd lernt ja über die Sinne. Ja? Also nicht nur über die Sinne, sondern auch durch Prägung. Und, und, und was es sich halt abschaut, aber vorläufig über die Sinne, wann wir mit dem Pferd arbeiten. Und dazu gehört immer mal das taktile System des Pferdes. Das ist die Oberflächensensibilität des Pferdes. Und das größte Sinnesorgan im taktilen System ist die Haut. Oder die und ähm, ein Pferd reagiert irrsinnig schnell auf Berührung, wenn man sie anschaut, dass sie eine Fliege auf das Pferd setzt ja, und das Pferd sofort darauf reagiert dann weiß man, wie sensibel das mhm. Pferd schon reagiert. ja. Und das macht man sich natürlich auch im Training zunutze, solche Sachen. Ja? Dass ich einfach einmal sage, ich möchte ja ein feines Pferd, wo ich jetzt nicht mit viel Druck arbeiten will, sondern mit wenig Druck. Ja? Mhm. Und da muss ich einfach einmal anfangen, dass ich mir die Fliege vorstelle und ich bin bei der ersten Hilfe nur meine Stimme, meine Energie, alleine meine Körperenergie. Bewegt das Pferd schon. Es, es tut sich was im Pferd. Und dann kommt halt vielleicht einmal ganz leicht, dass ich nur das Fell berühre. Da ist kein Druck drauf, nichts. Ja. Ich arbeite mit dieser Oberflächensensibilität. Aber inwie inwiefern
0: hat das mit der Gesunderhaltung des Pferdes zu tun? Du, du bietest ja auch an, fit in den Frühling, gerade aktuell. Genau. Äh, ja. Wie darf ich mir das vorstellen? Da habe ich auch was lesen von Rückenbalance, Lungenbalance. Also es klingt ja großartig. Genau. Massage und Lösen der Faszien. Also ja, lapura. Alle, <lacht> alles vorbeugend für ein gesundes Pferd, ja. Um, wie kann man sich das vorstellen?
1: Im Prinzip schaut man einfach, das Pferd kann man nur gesund erhalten, wenn man alle so in Sinne anspricht. Mhm. Ja. Das heißt, wenn sich das Pferd unwohl fühlt, weil ich permanent mit viel Druck arbeite oder vielleicht dann sogar schon grantig wird, weil mein Pferd reagiert nicht drauf und dann muss ich schon so viel tun und dann stachelt das ja, das stachelt sie gegenseitig auf und dann ist man nur mehr krantig, ja, dann kann man das Training schon wieder vergessen. Okay. Und viele Pferde sind einfach teilweise schon sauer vom Training her, weil sie nicht verstanden werden.
0: Und wie gehst du dann an dieses Pferd ähm, heran? Und gibt es auch Pferde, die zum Beispiel der Massage, äh, oder zum Beispiel, was habe ich gelesen, Stromimpulsanwendung, die das abnehmen Ja, das keiner. Natürlich kommt das auch vor, jedes Pferd ist anders, ja.
1: Und gerade wenn man zum Beispiel ein sehr verspanntes Pferd hat, kann es natürlich passieren, wenn man da nur schon leicht berührt, dass das Pferd schon sagt, auch bitte hör auf. Ja, das sind halt, ja, muss man immer individuell schauen und darum beginnt man ja eine Massage nicht mit Druck von vornherein, sondern einmal vorsichtig mit Streichungen, dass ich die Muskulatur einmal vorsichtig erfühle. Ja? Sind da wo Verhärtungen, sind da wo Faszienverklebungen, sind da Wärme-Kälteunterschiede okay. erfüllbar? Ja? Ist das Pferd wo Druck oder schmerzempfindlich? Ja? Und dann, wenn ich das einmal weiß, da gehe ich, woher kommt es Ja. Weil es reicht ja dann nicht, dass ich jetzt das Pferd massiere und dem Pferd das vielleicht gut tut, wenn ich die Ursache von diesen Muskelverspannungen ja, nicht ja, löse. Du, ja. Was
0: sind denn so die häufigsten Blockaden, die sich über den Winter erfahrungsgemäß besonders oft aufbauen? Das sind sehr oft
1: Blockaden in der Wirbelsäule und in den Gelenken, weil die Pferde eben im Winter oft weniger bewegt werden oder vermehrt eben ein weniger Koppelgang haben und durch das, ja, wer rastet, der rostet und das Pferd überhaupt als ein Tier, das große Strecken zur Nahrungssuche eigentlich geht, ja, ja, sind unsere Hauspferde ja eigentlich sehr wenig in Bewegung und im Winter noch weniger, weil meistens die Koppeln dann auch gesperrt sind und durch das ja, rostet halt alles ein bisschen ein und blockiert halt und dann zwickt es halt dort ein bisschen und da ein bisschen und wenn man da halt dann nicht von vornherein immer schon drauf schaut, dann entstehen Blockaden, ja, körperlich und auch im Energiekreislauf und dann ist der Durchfluss gestört
0: und der Bewegungsablauf. Aber und du bekommst das, das alles wieder hin. Fit in den Frühling <lacht> heißt dein Angebot. Eineinhalb <lacht> Stunden, die ersten eineinhalb Stunden 75 und dann die Folgetermine 35 bis 50 Minuten 30 Euro ist auf alle Fälle von, von mir, von mir aus gesehen eine absolut gute Investition. Wirklich wahr. Jetzt ähm, im Rahmen der Gesunderhaltung auch, Barbara Rosenthaler, welche Bedeutung oder welchen Anteil schreibst du artgerechter Haltung zu? Das ist die erste Frage. Und die zweite, mhm. wie sieht die bei deinen Pferden aus?
1: Ja, ähm, ich sage immer, die gesund erhaltende Haltung ist für jedes Pferd individuell. Ja? Ich kann jetzt nicht alle Pferde in einen Topf schmeißen und sagen, jedes Pferd muss jetzt im offenen Stall stehen und muss permanent auf der Koppel stehen, sondern ich muss das Pferd da wieder ähm, als Individuum betrachten. Ja, und ich sage mal, die gesunde Haltung ist äh, einmal so weit gut für das Pferd, wie es für das Pferd, wie sich das Pferd wohlfühlt. Ja? Erzähl einmal
0: von deinen Pferden, damit es für unsere Pflege ist.
1: <lacht> ich habe ja den Stall extra neu gebaut, wie ich meine Pferde heimgeholt habe. Und ähm, ich habe im Prinzip Boxen-in-Holzbaumethode mit einem großen offenen paddock und meine pferde können im prinzip in einem offenen stall aus und eingehen ja haben eigentlich immer ihren, ihre freilauffläche befestigte und ich habe trotzdem die möglichkeit wenn jetzt irgendwas ist dass sie eine verletzung haben oder sonst irgendwas wo sie sich nicht viel bewegen können dass ich einfach sagt ich mache mhm. die türe zu und es passt ja mhm. das war mir immer wichtig einen weil Ruheraum
0: eben, zu schaffen auch.
1: Genau, auch einen Ruheraum zu schaffen, ja. wann einmal
0: irgendwas irgendwelche Probleme ja. auftauchen oder Verletzungen. Wie sieht ein ganz normaler Tag in deinem Leben aus? Ich kümmere mich eigentlich täglich um meine hm. Pferde, weil es beginnt bei mir in der Früh
1: mit Fütterung und wo ich einfach auch schon einmal schaue, ist alles in Ordnung. Was Hab's fütterst du jetzt dran, gerade?
0: Weil... Wir haben jetzt Mitte Mai. Ja, ich füttere
1: Heu natürlich. Mhm. Heu und Stroh haben meine Pferde immer zur Verfügung und natürlich sind sie mittlerweile auch schon auf den Weiden. Ich habe bereits mit äh, Ende März, Anfang April mit der Anweidung begonnen, in kurzen Schritten und jetzt sind sie halt dann immer schon, ja, bis ja. halt gerade passt, <lacht> unterwegs. Ja, dann ein normaler Tag. Ja, nach der Fütterung gehe meistens selber dann einmal frühstücken und dann ist auch mal Zeit für meinen Kaffee und der nächste Schritt ist dann, dass ich mit den Hunden spazieren gehe. Was
0: Hunde hast du auch noch und das ja. Kind auch noch <lacht> ein Sohn von 15 Jahren und ein Mann das ist ja irre. <lacht> ja ich muss aber sagen
1: ich habe einen, einen, einen tollen Mann weil <lacht> sonst wäre das eh alles nicht schaffbar. Ja, ja der, was wirklich überall mithilft und überall dabei ist und und ihr uh, ja, sehr viele Aufgaben auch zu Hause übernimmt.
0: Ja, weil ich meine, hauptberuflich, die Pferde sind ja nicht dein Hauptberuf. Nein, das ist mein Nebenberuf, ja, meine Nebenbeschäftigung. Das ist unglaublich. Erklär mir bitte noch ja. eine Sache. Also mit Vitalcoach, diplomierter Vitalcoach, ja. kann ich tatsächlich etwas anfangen. Aber was bedeutet. Diplomierte Trainerin für tier- und naturgestützte Interventionen auf der einen Seite und dann auch noch zertifizierte, ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht, Chin Chin Genau das meine ich. Diplomierte Trainerin
1: für Tier- und Naturgestützte Interventionen ist im Prinzip ähm, eine Ausbildung, die ich im Waldviertel am Ritiushof gemacht habe, wo man einfach äh, ein bisschen im sozialpädagogischen, sozialbetreuerischen Bereich mit Tieren und Natur arbeitet. Okay. Ähm, es ist jetzt keine Therapie, weil Therapie ist natürlich nur einen Therapeuten vorbehalten, aber einfach, ähm, man kann ja eine Therapie noch begleitend mit Tieren unterstützen, genau, und mhm. da setzt man halt dann an, ob das jetzt einfach nur Spaziergänge mit die Hunden sind, ob das jetzt Pferdeputzen ist oder ja, einfach trotzdem auch ein Stück Wissensvermittlung rund um die Tiere und Natur oder Kräuter sammeln und, ähm, und man macht dann anschließend äh, eine Limonade daraus und ja okay. einfach da fließt einfach alles, was mit Tieren und Natur man so machen kann, mit ein und das ist oft sehr angenehm, gerade im psychosozialen Bereich, ähm, dass sich die Menschen dann einfach in Begleitung von Tieren oder äh, der Natur einfach besser öffnen können. Okay. So, und jetzt dein Jin-Shin, Chutsu, Jin -jin ja.
0: ähm, erklärt, ist das einfach das Heil- oder Energieströmen. Ah, und das lass dir ja auch alles und einfließen in deine Arbeit als, in Diplomierte, meine Arbeit. als diplomierter. Vitalcoach. Genau. Barbara Rosenthaler, ich habe da natürlich noch was bei dir entdeckt und darüber möchte ich mich mit dir unterhalten, nämlich dein neues Projekt Horse Love äh, gemeinsam mit der Wiki und da bin ich sowas von dabei. Ich sage nur do it yourself, wie zum Beispiel Öleanwendungen fürs Pferd. Wir unterhalten uns darüber gleich in Teil 2.